1: Tack för en fina respons och alla de tips jag får av er lyssnare. Det är värme verkligen. Om ni vill hjälpa mig lite extra så får ni jättegärna gå in i appen Podcaster och ge mig stjärnor. Det är nämligen så att ju fler som sätter betyg desto större chans för historiska brott att hamna högre på ratinglisterna. Tack! Dagens avsnitt är skrivet efter ett tips från Karin Bergström. Hon tipsade mig om att jag skulle titta lite närmare på mordet på Lillemot och när jag gjorde det så kom jag en serie våldtäktsman på spåren. Jag ska berätta för er om jakten på Årdalsmannen. Det var nästan 20 minus grader ute den 31 januari 1970. Det stoppade inte den 15-åriga Lille motorson från att lämna hemmet och bege sig ut i vinterkvällen. Strax efter 18 slog hon igen dörren efter sig och gick den lilla vägen från föräldrahemmet ut till riksväg 90 för att lyfta de tre kilometrarna bort till diskoteket som anordnades i det lilla samhället Lunde. Några bilar passerade Lillemor den här kvällen men gav henne av olika anledningar inte lyft. Den sista bilen som körde förbi henne längst vägen hade sett inte bara den unga flickan utan också en ung man i mörk rock stående vid en ljus Volvo Amazon. Den hade stannat längst vägkanten och mannen stod nu och pratade med en kvinna som senare förmodades vara lillemor. När lillemor inte kom hem den kvällen anmälde de oroliga föräldrarna försvinnande till polisen. Trots att lillemor kommit upp i den åldern då ungdomar ibland försvinner frivilligt så tog hennes försvinnande direkt på stort allvar. Inte minst kylan fick polisen att snabbt vilja hitta den försvunna flickan. Iakttagelse med den unge mannen vid Amazonen oroade utredarna och trots flertalet efterlysningar så hörde inte mannen själv av sig till polisen. Det verkade allt mer troligt att han hade något med lillemors försvinnande att göra och ganska snabbt började polisen arbeta efter spåret att lillemor brakts om livet. Men oavsett om lillemor var död eller levande så fanns inte ett enda spår efter henne. Det var mycket snö i terrängen och vattendragen var frusna. Var skulle gärningsmannen kunnat göra sig av med kroppen? En trolig teori var att kroppen hade dumpats från Sandöbron några kilometer från platsen där Lillemor senast sätts. Vattnet hade varit fruset men efterforskningar visade att tidigt på morgonen den 1 februari hade ett fartyg passerat och spräckt upp en ränna i isen som skulle kunna fört med sig kroppen ner i djupet. Ungefär en månad efter Lillemors försvinnande kom en uppgift in från en man som berättade att han samma kväll som Lillemor försvann hade sett en bil stående på just Sanderbron. Den hade stått i riktning mot den östra sidan. Vittnet hade passerat bilen, en blå Volvo Amazon och då sett en man stå lutad över broräcket stirrande ner i vattnet. Vittnet hade stannat sin bil då han kommit över till andra sidan elven. Då hade mannen på bron hoppat in i Amazonen och gjort en U-sväng för att sedan köra bort från bron i motsatt riktning. Denna iakttagelse intresserade polisen mycket. Den spädde på hypotesen att lillemors kropp dumpas från sanderbron redan samma kväll som hon försvann. Problemet var att Volvo Amazon var ett av Sveriges vanligaste bilmärken. Dessutom fanns det inget som talade för att mannen som körde den kom från trakten. Mer resurser krävdes och polisen ansökte därför om assistans från mordkommissionen i Stockholm. Det var ett erfaret gäng sakkunniga polismän som kom till polishuset i Kramfors. Ändå stod utredningen och stampade. I maj kom dock ett genombrott. En pappa hade varit ute och gått med sin lilla dotter på axlarna. Då de gick över Hammarsbron, belägen strax norr om Sandöbron, hade dottern hojtat till. Hon hade sett någonting ute på isen och då de tittat efter hade det visat sig vara en handväska. Den hade legat så till att dotten kunnat se den från sin höga position där uppe på pappans axlar. För en normal lång vuxen person syntes den däremot inte, vilket var förklaringen till att ingen hittat den tidigare. Det visade sig vara Lillemors väska och då polisen genomsökte området kring Hammarsbron så återfanns även Lillemors sminkväska, hennes busskort och en plastficka med fotografier. Fynden gjorde det ännu mer troligt att Lillemor inte längre levde och att det var hennes mördare som hade slängt ifrån sig tillhörigheterna längst vägen. Ingenting i fynden gav en ledtråd om vem mördaren kunde vara och i juni återvände mordkommissionen till Stockholm. Alla spaningsuppslag var kontrollerade och det fanns inte mer att gå på för stunden. Sommaren blev lugn för polisen, men så den 27 augusti överfölls en 15-årig flicka i Långsele några mil ifrån platsen där lillemor försvann. Hon var på väg hem den kvällen då en främmande man överföll henne bakifrån. Han drog ner henne på marken in till vägen och lyckades få hennes tröja över huvudet så att hennes ansikte blev helt övertäckt. Därefter tog han stryptag på henne och försökte få av henne byxorna. Plötsligt kom en man cyklande på vägen och angriparen lade sig då helt stilla över flickan för att inte bli upptäckt. När mannen på cykel åkte förbi reste sig angriparen upp och sprang ifrån platsen. Den femtonåriga flickan reste sig omtumlad upp och tog sig hem. Polisen kontaktades, men flickan kunde endast ge ett mycket svagt signalement på mannen som anfallit henne. Det enda hon egentligen lagt märke till var den lite speciella ljusa hjorta som gärningsmannen burit. Det dröjde nu endast en vecka tills det var dags igen. Den här gången var det en ung flicka i Bispgården några mil från både Långsele och Lunde som blev attackerad. Även hon var på väg hem då hon blev upphunden av en ung man som frågade efter tändstickor. Flickan svarade att hon inte hade några tändstickor, men mannen vägrade att ge sig. Han bad henne gå in i närmsta hus och låna tändstickor. Flickan, som tyckte mannen var obehaglig, började gå därifrån, men blev då neddragen på marken. Den här gången tryckte gärningsmannen så hårt över sitt offers hals att hon omedelbart tuppade av. Därefter våldtog han henne och sedan reste han sig för att lämna henne kvar på marken. Men det kraftiga trycket som varit mot flickans hals gjorde att hennes andning var på väg att ge upp. Hon andades rosslande och gärningsmannen lade sig då på knä bredvid henne och gjorde mun-mot-mun-metoden innan han sprang därifrån. Detta räddade paradoxalt nog troligen livet på flickan. De två sista överfallen gjorde att tre polisdistrikt nu var del i utredningen. Det var Kramfors, Sollefteå och Östersundspolisen som nu samarbetade i jakten på den man som kommit att kallas Årdalsmannen efter platsen där lilla motor som försvann. Gärningsmannen betraktades som mycket farlig och ett stort antal poliser från de olika distrikten sattes in i jakten på honom. Men de stod och stampade. Ingen av de båda flickorna hade kunnat ge ett givande signalement på nånan, Och ingen av de tips som strömmade in gav något genombrott. Månaderna gick, vintern kom och det nya året 1971 ringdes in. I januari, då det nästan gått ett år efter Lille Thorssons försvinnande, så slog våldtäktsmannen till igen. Den här gången var det i Ytterlännes, i trakten av Kramfors, som han gick till attack in till ortens kyrka drog han omkullen 14-årig tjej och våldtog henne. Till vägagångssättet var detsamma som tidigare och mannen lämnade henne kvar i snön, omtöcknad och livred. Men den här tjejen hade sett betydligt mer än de andra offren. Hon kunde lämna ett mycket utförligt signalement till polisen. Dessutom kunde hon berätta att hon hade en svag aning om vem gärningsmannen var. Hon trodde att han kom från den lilla orten Veja, inte långt från Ytterlännes, där hon själv bodde. Killen hon nämnt visade sig dessutom äga en ljusblå Amazon. Äntligen fanns det något konkret att gå på. Polisen hämtade in den man som i en av mina källor kallas för Peter, ett namn som även jag väljer som pseudonym. Peter hade i över ett halvår varit värnpliktig på T3 i Sollefteå. Polisen började direkt se över vad han hade befunnit sig vid de olika överfallstillfällena. Listan med Peters permissionsdatum kunde läggas som ett schema över de tillfällen då överfallen skett. Dessutom påminner permissionsskjortan som Peter brukar ha på sig om den skjorta som en av flickorna beskrivit. Förhörsledarna pressade på med de uppgifter de hade, men Peter höll emot dag efter dag. Förhör efter förhör. Polisen beslutade sig då för att genomföra en vittneskonfrontation. Flickorna som blivit överfallna fick studera en rad med män bakom en glasruta. Männen var i ungefär samma ålder som Peter och bar alla permissionskorta. Den sist våldtagna flickan, hon som gett ett så bra signalement, pekade direkt ut Peter. Flickan från Bispegården. Hon som varit nära att dö efter det kraftiga stryptaget och som räddats med konstgjord andning var mer osäker. Hon var den som pratat med gärningsmannen. Han hade ju frågat om tändstickor och hon hade svarat att hon inte hade. Nu bad hon poliserna om att få göra en röstkonfrontation istället. Polisen ordnade så att denna ovanliga begäran kunde genomföras. Utan att flickan kunde se männen fick de en och en gå fram och säga orden. Kommer du med då? Gärningsmannen hade sagt dessa ord precis innan han attackerat henne och de hade ätsat sig in i hennes minne. Hon lyssnade av männen en efter en och då Peter sa orden hon hört i sitt huvud varje dag sedan överfallet så var hon helt säker. Polisen hade gripit rätt man. Det var Peter som var den skyldige. Efter konfrontationen hade förhörsledarna en bra ingång. Två av offren hade med stor säkerhet pekat ut just Peter och han hade inte alibi för någon av kvällarna då våldtäkterna och våldtäktsförsöken skett. Till sist började Peter berätta. Han bodde hemma hos föräldrarna och var förlovad med en jämnårig flicka från trakten. Ändå var han osäker på sig själv. Han förklarade att han inte trodde att han kunde få en kvinna att vilja ligga med honom om man inte angrep henne med våld. Under sina permissioner körde han runt i den ljusblå amazonen och letade efter ensamma flickor som han kunde ge sig på. Då han hittat ett lämpligt offer såg han till att tömma sina fickor på personliga tillhörigheter och så satte han på sig på par fingervantar innan han klev ur bilen och började förfölja flickorna. Det var också nu som polisen fick helt klart för sig att han faktiskt återupplivat 15-åringen i bispgården med mun mot munmetoden. Peter berättade att han inte ville döda sina offer. Han ville ligga med dem och sen gå därifrån utan att, enligt honom, någon större skada var skedd. Enligt rättsläkaren som undersökte flickorna var dock våldet så grovt att det mycket väl hade kunnat sluta med döden för de flickor han gett sig på. Men försvinnandet av lilla Torsson ville polisen veta. De hade svårt att tänka sig att två gärningsmän med så likartade tillvägagångssätt skulle härja i trakten samtidigt. Peter nekade först ståndaktigt till att veta något alls om Lillemor, men till slut erkände han även detta brott. Det hade gått till just så som polisen misstänkte, och Lillemor var inte längre i livet. Den 31 januari 1970 hade Peter kommit och kört och han sett Lillemor gåendes längs landsvägen. Han hade stannat en bit längre fram och gått tillbaka mot henne för att erbjuda skjuts. Lillemor hade tackat ja och tillsammans hade de gått tillbaka till den parkerade bilen. Det var alltså Peter och hans bil som vittnet sett ihop med Lillemor längst vägen den där kvällen. Inne i bilen hade Peter börjat göra närmanden mot Lillemor som hade protesterat. När han inte slutade med sitt ovälkomna tafsande så öppnade hon dörren och försökte ta sig ut ur bilen. Peter hade inte räknat med att hon skulle göra sådant motstånd och att hon skulle skrika. Han fick panik och tog ett hårt stryptag på henne för att få tyst på skrikandet. När lillemor väl var tyst våldtog han henne. Det var först därefter som han insåg att flickan han förgripit sig på faktiskt var död. Han hade försökt återuppliva henne, men när det inte gick så körde han henne till Sandöbron och dumpade kroppen över räcket. Han kunde berätta att en bil kört förbi honom och stannat vid brofästet. Förloppet han sedan beskrev stämde precis med det som vittnet vid bron delget polisen. Peter körde runt ytterligare en stund och gjorde en kort visit hos ett äldre par i närheten. Därefter började han köra mot sitt hem i Veja. Plötsligt upptäckte han att Lillemors väska låg kvar på bilgolvet. Han kastade iväg den och de resterade tillhörigheterna i höjd med Hammarsbron utan att ens kliva ur bilen. Den man som satt skräck i traktens unga kvinnor i ett års tid var äntligen infångad. Lillemors anhöriga fick veta vad som hänt deras dotter även om de aldrig fick hennes kropp tillbaka. Trots att lillemor aldrig återfanns ansågs Peter kunna lämna sådana uppgifter att det var ställt utom rimligt tvivel att det var han som utfört brottet. Den 21 juni 1971 dömdes Peter till slut en psykiatrisk vård för våldtäkter, våldtäktsförsök och vållande till annans död. Vad som därefter skedde med honom, det känner inte jag till. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
0: purchase.
1: Ja, det var mordet på Lille Thorsson. Jag har letat efter information om henne för att kunna berätta mer om vem just hon var, men ingenstans har jag hittat information om henne. När jag ser bilder på henne så tycker jag hon är väldigt lik min väninnas mamma Anki. Anki är född några år innan lillemor, men de foton jag minns av henne var i samma stil som de på lillemor. Lite blekta men en söt tjej som lite blygt ler in i kameran. Samma långa, raka hår och sotade ögon. Anki levde sitt tonårsliv på landsbygden, precis som lillemor. Kanske hade de båda två blommiga tapeter och samma idola fischer på väggarna. Anki hade en rullbandspelare där hon lyssnade på den senaste musiken. Jag och min väninna brukade leka med den i våra ögon väldigt omoderna musikanläggningen när vi själva var tonåringar på 90-talet. För Anke fick fortsätta att leva. Hon träffade sin bosse och gifte sig ung. De byggde en villa i Tegel som så många andra unga människor gjorde på 70-talet. Tre barn uppfostrades i det där huset och under några år på 90-talet så hade Anke och Bosse även mig där nästan dagligen. Idag är makarna nyblivna pensionärer med barnbarn. Precis så hade lillemor Thorsson också kunnat ta det idag. Eller så hade hon valt att leva helt annorlunda. Men en ung man satte stopp för det eftersom han inte fick ligga med henne frivilligt. Han tyckte att hans behov var viktigare än lillemors liv. Visst, han ville inte döda henne och han försökte återuppliva henne efter våldtäkten. Men om man tar ett hårt stryptag runt någons hals så kan denna någon dö. Det vet en vuxen person. Lillemor dog, men gärningsmannens behov att få ligga var så stort att han ändå valde att göra om samma sak tre gånger till. Kvinnorna i de fallen överlevde, men med psykiska är som de aldrig blir av med. Och dessutom hade ju Peter en fest med. Han hade ju fått en flicka. Räckte inte det? I drygt 20 års tid så har det funnits ett begrepp som definierar personer som lever i ofrivilligt celibat. Incells. Från början handlade begreppet om både män och kvinnor som hade svårt att hitta kärleksrelationer och sexuella relationer. En avart av detta har sedan vuxit fram där i princip endast män möts på olika forum på nätet och spyr ut sin avsky mot de kvinnor som ratat dem. De anser att kvinnor bara väljer snygga män och så kallade alfahannar med goda gener. De anser att några få män får ligga ofta medan fula eller oattraktiva män blir utan. Jag tänkte direkt på incel när jag hörde talas om årdalsmannen. Hade han varit ung idag så kanske han hade suttit och spridit sin frustration och sitt kvinnohat på nätet innan han gick ut och våldtog. Kanske hade han utfört sina dåd ivrigt påhejat av andra incels runt om i världen. Och jag förstår att incels inte får ligga, för kvinnohat är väldigt osexigt. Det handlar inte om dessa mäns utseende. Se er omkring, titta så många olika utseenden vi har i samhället. Personer som betraktas som mindre attraktiva har lika ofta partners som de som anses vackra. Men visst är det så att få människor kan välja att vraka och bli ihop med den människan man tycker är snyggast på jorden. Det behöver man inte vara insel för att förstå. Men jag vill hävda att det finns någon där ute för alla som ger sig ut i verkligheten. Alla som sänker garden och tittar på personligheten istället för ytan. Den människan man älskar blir vackrast på jorden. Jag tycker att det verkar vara de som är incels som är utseendefixerade. Får de inte ligga med de snygga brudarna så är det samhällets fel. Och då har dessa män rätt att ta det de vill ha med våld. Jag vet inte var gärningsmannen finns idag eller om han ens lever. Men jag önskar att det är så att han fick hjälp och att han blev av med sitt våldsbeteende. Inte heller vet jag om de tre angripna flickorna lever idag. Men jag hoppas att de läkte så gott som det nu går- efter en sån här traumatisk händelse- och att de har fått bra liv trots allt. Lille mor däremot, hon blev bara 15 år. Hennes liv tog slut den januari kväll 1970- för att hon gjorde motstånd- när en annan människa tog sig rätt till hennes kropp. Och källor i dagens avsnitt är Årdalsmannen- som är i repotakserien Fallet avslutat av Rolf Wrangenert. Samt en dokumentär från TV4 1995 som heter Brottsplats Sverige. Den finns också på YouTube. Samt Wikipedia. Musiken är skriven av Chris Killig. Och ni hittar mig på Instagram under historiska brott. Eller maila mig på historiska Tack för att ni har lyssnat. Hej då.